0: Deus está aqui, amém? amém? Glória a Deus, você pode aplaudir Ele? Amém. Aleluia! Todo culto Ele vem, mas tem dia que Ele chega chegando, não é? Demais com a presença dEle. Ruth capítulo 1, versículo de 1 a 17 diz assim. Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moab. O homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. E os seus dois filhos, Malon e Quilion. Eram Efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. E ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas. Uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quileon, e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos, e sem o seu marido, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera no auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas duas noras para a sua terra, assim, ela com as duas noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, Não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse porém Noemi, Voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu-lhe um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde fores irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei. E ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Uau. Esse texto deixa claro para nós a diferença entre uma pessoa envolvida e uma pessoa comprometida. Pastora, por que essa palavra na penúltima quinta-feira de 2023? Eu vou te dizer. Porque não dá para continuar de qualquer jeito com o nosso relacionamento com Deus para entrar em 2024. Não dá para ficar do jeito que tá. Deus está querendo mais. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que querem de verdade ter um relacionamento com Ele. E viver aquilo que Ele já planejou. Só vive o que Deus planejou quem tem um relacionamento com Ele. No texto que a gente leu, órfã era uma nora envolvida com Noemi eu vou explicar a diferença, ela amava sua sogra, assim como Ruth, ela também não queria deixar, ela chorou, chorou em voz alta, foi preciso Noemi insistir para que ela voltasse para a casa da mãe dela, e então ela aceitou a opção, deu um beijo na sogra e foi embora, o texto bíblico diz que ela chorou, ela demonstrou afeto, ela demonstrou sentimento, ela demonstrou carinho pela sogra. Porém, esse carinho, esse amor estava ligado a um envolvimento, ligado às emoções. Era algo emocional. Que diante de uma oportunidade, ela decidiu amar Noemi de longe. Ela decidiu continuar amando a sogra, mas ficar de longe. Ela era envolvida, mas não ao ponto de se sacrificar por sua sogra. Orfa é o exemplo do amor baseado nas sensações e nas emoções. O amor que se demonstra em abraços, em lágrimas, porém é incapaz de se sacrificar. Deus já está falando. De seguir princípios, de obedecer, de anular suas próprias vontades. Um amor onde há o um envolvimento é mais ou menos assim. Eu amo mas tem coisas que ainda são mais importantes Já Ruth era uma mulher comprometida Ela amava sua sogra Ela acompanhou a sogra e a nora até um tempo, até um trajeto Mas ela estava disposta a ir até o fim Ela teve a mesma oportunidade que órfã. Ela poderia voltar, ela poderia refazer a vida dela mas ela preferiu acompanhar a sogra quando ela não tinha mais nada para lhe oferecer. Ruth é um exemplo de um amor totalmente isento de interesse para nós. Uma pessoa guarda essa frase para a vida. Uma pessoa comprometida não abandona o barco. Uma pessoa comprometida não abandona o barco ela vai até o fim, ela não foi forçada, pelo contrário, Noemi insistiu para que ela voltasse, Noemi concedeu a liberdade para que ela escolhesse viver de novo uma outra vida, e Deus é assim irmãos, você não é obrigada a se relacionar com Ele, você não é obrigada, arrastada tá na igreja, você não é obrigada a ler a palavra de Deus, ele te deu livre arbítrio. Uma escolha. Eu escolho ir à casa de Deus. Eu escolho adorar a Deus. Eu escolho ler a palavra de Deus. Eu escolho obedecer a Deus. Eu escolho me relacionar com Ele. Eu escolho. Nós não somos forçados a isso. E nós temos a liberdade para isso. Somos um país livre para adorar a Deus. Existe uma escolha. Você faz se você quer. O compromisso exige de nós algumas coisas. O compromisso exige renúncia. Uma pessoa comprometida com Deus, ela não tem problema em renunciar. Ela sabe que se Deus está pedindo algo, é porque aquilo vai afastá-la da presença de Deus. É uma pessoa que renuncia mesmo chorando. Renuncia sofrendo, mas sabe por quem está renunciando. Não é por qualquer pessoa. Uma pessoa comprometida, ela respeita Deus. Ela leva Deus a sério. E leva a sério as coisas que Ele leva a sério. Família. Filhos. Autoridade constituída. Você pode não amar o seu chefe, você pode não amar o presidente, você pode não amar o prefeito, mas você tem que respeitar. Foi constituída, a Bíblia diz que a autoridade foi constituída por Deus. Você não pode ser forçado a fazer algo que quebra o princípio. Mas você tem que respeitar aquilo que Deus colocou para que fosse respeitado. Você precisa respeitar a autoridade, você precisa respeitar a liderança. O compromisso exige respeito. E quem leva Deus a sério, respeita aquilo que Ele exige respeito. Leva a sério aquilo que Ele leva a sério. O compromisso exige fidelidade. Uma pessoa comprometida com Deus, ela é fiel a Ele. Com seus dons. Com seu tempo. Com seus recursos. Ela é fiel à sua família. Ela é fiel ao seu esposo. Ela é fiel à sua esposa. Ela é fiel aos seus filhos. Ela é fiel ao seu chefe. Ela é fiel aos seus pastores. Ela é fiel aos seus amigos verdadeiros. Quem é fiel a Deus é uma pessoa fiel. Ela é comprometida. O compromisso exige mudança. Uma pessoa comprometida, ela aceita... A mudança que vem de Deus. Ela sabe que está sendo transformada para algo maior. Ela sabe que é para o bem dela. Ela sabe que ela precisa sair da zona de conforto. Se Deus estiver mandando ela fazer isso. Ela encara mesmo com medo. Ela encara mesmo não enxergando o que vai acontecer. Mas ela crê quem está mandando ela sair. Ela enfrenta. Porque ela sabe que Deus está no barco. Ela sabe que Deus está com ela. Já o envolvimento, ele exige, ele coloca condições e interesse. O envolvimento é algo superficial. Ele não renuncia. Eu sigo a Deus, mas isso não pode me custar coisas, isso não pode me custar pessoas, tempo e recurso. A frase que eu e o pastor amamos, ele conhece o meu coração, só que não. Eu lutei muito para chegar onde cheguei. Deus, eu te sirvo, mas assim, não pede isso porque eu sofri demais para estar aqui. Eu sofri demais para conquistar tudo isso aqui. Pede qualquer coisa, mas não pede isso. O envolvimento não renuncia, o envolvimento não respeita. Quem é envolvido com Deus não respeita a palavra, não respeita as pessoas, não respeita a família. Eu sigo a Deus desde que Ele se encaixa nos meus planos e atenda os meus pedidos. Parece que eu estou falando uma coisa que não é real. É real. Deus, ó, eu vou para a igreja. Se o Senhor fizer isso isso para mim, eu prometo que eu não saio da igreja. É uma pessoa envolvida, porque ela coloca a condição para estar aqui. Ela não está aqui porque ela ama. Ela não está aqui porque ela escolhe. Mesmo sem que Ele faça nada. Se Deus responder os meus pedidos, se Deus realizar o que eu estou sonhando, se Deus fizer o que eu estou querendo, aí eu vou... Ó, oh, quem sabe? Eu não fico na igreja. Quem sabe eu até eu já ouvi. Quem sabe eu até no canto no louvor. Sério? Sério mesmo? Quem sabe? Quem sabe? Quem é envolvido não é fiel? Não é fiel à palavra? Não é fiel aos recursos? Dízimos, ofertas? Não é fiel no casamento? Se você não é fiel a Deus, você não vai ser fiel no seu casamento, você não vai ser fiel com seus filhos, você não vai ser fiel com seu chefe, você não vai ser fiel com seu tempo, você não vai ser fiel com nada. A fidelidade é um princípio, se você é fiel a Deus, você tem que ser fiel a todas as outras coisas. Mas o envolvimento, a pessoa que é envolvida, ela não é fiel. A pessoa que é envolvida, ela não aceita mudança. Eu nasci assim, eu cresci assim, Deus sabe de todas as coisas. É a frase, eu nasci assim, eu cresci assim, Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe mesmo, e a gente deveria ter temor por isso, porque eu não sei, mas Ele sabe, todas as coisas, todas as intenções do nosso coração, quem é envolvido não quer mudar temperamento, não quer mudar caráter, não quer mudar escolhas, não quer sair da zona de conforto, prefere viver no desconforto, porque não tem fé suficiente para avançar. Porque a pessoa acha que ficar na zona de conforto é legal, é até um certo ponto. Porque se você vive na zona de conforto sem a presença de Deus, você vai viver no desconforto. É desconfortável, não é legal. Eu sigo a Deus desde que estar com Ele não me custe a minha felicidade pessoal. Eu escuto assim, pastora, eu amo e ineg... Eu escuto muito na rua, onde a gente entra. Pastora, eu amo na igreja. De vez em quando eu vou. Eu gosto tanto das pregações. Nossa, eu choro nos louvores. Pastora, nossa, como eu amo estar na igreja. De vez em quando eu estou lá. E quando você olha para a pessoa, passa um mês, dois, três, eu volto lá cinco meses, depois ela está falando a mesma coisa e a vida dela está torta ainda. Porque ela é envolvida, ela vem aqui, ela chora um pouquinho, ai que lindo, olha o que a pastora está pregando, olha que lindo pastor que ele está falando, olha como a igreja, olha, eu fico tão emocionado, envolvido, é só envolvido. Mas não é comprometido, porque quem é comprometido muda. Quem é comprometido aceita a mudança. Quem é comprometido não pensa na felicidade pessoal, porque sabe que não existe felicidade pessoal longe da presença de Deus. É uma mentira. Acha que é feliz, mas não é. E eu escuto isso na rua. Gente envolvida chora na presença de Deus, se derrama eu falei, mas sai dali e vive a sua própria vida, e sabe que quando eu estava refletindo sobre essa palavra eu me lembrei do começo do ministério da Bento Carlos, eu e o pastor a gente sofria por isso porque a gente acreditava, a gente olhava a pessoa crescendo e a gente ficava tão feliz, sabe o pai e a mãe que vê o filho crescendo, que vê o filho desenvolvendo os dons e você fala você já vai vendo assim, ó, vai pregar Nossa, vai tocar, vai cantar vai ah. cantar a pessoa, tchau, aí a gente chorava e falava, nossa, ela parecia tão comprometida com Deus, mas aí a gente aprendeu que pessoas envolvidas fazem isso, porque quando aparece uma oportunidade que tanto elas pedem para Deus, e isso é um alerta para todos nós irmãos, você pede uma coisa para Deus e Deus faz, você dá tchau para Ele. Isso é muito real Sabe por quê? Porque você se distrai com as bênçãos que Ele te dá Isso é um perigo muito grande A gente se distrair com bênçãos Eu sei o que eu estou dizendo Eu sei quantas pessoas ficaram pelo meio do caminho Porque se distraíram com a bênção que Deus deu A vida inteira sonhou com algo E Deus foi lá e fez E quando você vê você fala Nossa, ela. eu achava que ela era comprometida Aí Ela era envolvida a gente parou de sofrer Eu fico triste, eu fico, mas eu continuo Sabe por quê? Porque eu não posso forçar uma pessoa A escolher aquilo que só ela pode escolher A pessoa precisa escolher ser comprometida com Deus Porque se você for só envolvido Você vai dar tchau E você está agora falando assim Jamais farei isso Cuidado Cuidado Quem quer engravidar, engravida Depois fica em casa com medo de trazer o filho na igreja Filha de Deus, traga porque ele é de Deus Não coloca O filho no lugar de Deus Eu não ia falar isso Pede carro para Deus Ai porque vou levar Os irmãos na igreja Fica em casa com medo de roubar o carro na rua Pede uma casa para Deus Ai queria tanto trazer um povo Na igreja, levar lá na minha casa Orar e tal Ai ai vai sujar o chão Ai vai né, trazer os dois em casa, ver minha vida. O emprego. Pede o emprego para Deus. Tá cansado, não vem um dia. Tá cansado, não vem outro. Tá cansado, tá cansado. Mas Deus conhece meu coração. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quando você vê, nem na igreja você vem mais. E sabe o que é o pior? Que você pede oração e aí eu falo assim, você viu a palavra que foi pregada quinta-feira? Não, pastor, eu não assisti. Eu não fui na igreja, mas você assistiu? Não Eu não assisti Você pode orar? Não oro, ora você A resposta que você precisa Está no culto Está na mensagem É gente que não quer vir na igreja É gente que não assiste, e eu sei quando a pessoa não assistiu Porque ela está falando sobre coisa que eu preguei aqui Aí eu falo, você foi na igreja? Cuidado você que vem falar comigo Eu vou pegar você Ora você Fala você com Deus Mas quem é envolvido Prefere que alguém ore Porque acha que o meu poder é muito maior Não, porque se a pastora orar por mim Deus vai ouvir Deus vai ouvir se você orar Ele me ouve quando eu oro Sobre as minhas coisas Sobre as coisas da igreja Quando eu oro por cura por alguém Que é um dom que o Senhor me deu Agora, se você não quer a palavra Se você não vem na igreja Se você não assiste Não peça oração Porque Deus está vendo porque Deus sabe de todas as coisas, agora isso encaixa Deus sabe de todas as coisas Glória a Deus, aleluia Eu falei, Senhor, que mensagem é essa, penúltima, quinta do ano Me dá o tom certo, porque de verdade, eu queria Eu queria ser constrangida, eu queria, eu amo quando Deus fala comigo, me dando um chacoalhão me acorda, me chacoalha, eu falo, ai perdão, eu preciso mudar, eu preciso melhorar mesmo, porque às vezes a gente só quer ouvir coisa boa, mas isso que eu estou dizendo é coisa boa para a sua vida, porque se você está envolvido até agora, dá tempo de você se comprometer com Deus, e começar um 2024, maravilhoso, sabe por quê? Porque o Senhor está à procura daqueles que querem Viver um 2024 comprometido com Ele Porque Ele está esperando pessoas comprometidas Para liberar a benção Para entregar os seus propósitos Já estão prontos Ela é comprometida, vai viver o meu propósito Eu vou entregar para ela Quando você escolhe ser comprometido Existem consequências Existe uma colheita, sabe por quê? A Bíblia não fala mais de órfão Você não vê falar mais nada da irmã mas você vê a história de Ruth, olha o que aconteceu, ela se casou com Boaz, um homem rico e se tornou mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó do, de Davi, do rei Davi, ela é uma das cinco mulheres citadas na genealogia de Jesus, ela se tornou antecessora dele, ela é da linhagem de Jesus... E nós estamos aqui falando dela porque ela se comprometeu. Não abandonou o barco e foi até o fim. Deus deu um final feliz para ela. E guarda isso, Deus tem finais felizes para aqueles que vão até o fim. Você precisa ir até o fim. Não saia do barco, não desgruda dele. Seja comprometido para encerrar. Primeira carta aos Coríntios 8,3. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Glória a Deus. Peço seus olhos, Senhor. Obrigada, obrigado, obrigada por essa palavra, esse chacoalhão. Às vezes fazemos na ignorância, às vezes achamos que estamos te agradando, mas aí o Senhor vem nos mostrar que não, que nós precisamos ser comprometidos de verdade, de coração, de alma, de espírito, que precisamos desejar um relacionamento contigo todos os dias. A gente não tem que ter medo de renunciar, a gente tem que respeitar, levar o Senhor a sério, aceitar as mudanças, ser fiel ao Senhor e tudo aquilo que é importante para o Senhor porque existe uma colheita, existe um final feliz, existe um propósito para quem continua na sua presença, mesmo diante das circunstâncias, obrigada por nos ensinar, obrigada por nos disciplinar, porque o Senhor disciplina quem o Senhor ama, obrigada pela tua palavra que é viva, obrigada pela tua palavra que é real, que é espada de dois gumes, que penetra, que entra, mas que transforma, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus.